0: Hola, hola, les saluda Marcela Zacapa de El Armario HN. Bienvenidos a mi podcast. Estoy súper feliz de tenerlos acá. Y el día de hoy les voy a hablar de bastantes cosas. <ríe> que empieza porque ayer estaba hablando con alguien que estaba enojada con una persona y me dice, ah, no, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a hacer lo correcto porque no tengo otra opción. Y yo sé que tengo que hacerlo, pero estoy enojada. <susurra> Y hoy que estaba estudiando la Biblia estaba estudiando Mateo y de verdad que me llegó al corazón todo lo que dice porque siento que hay muchos cristianos allá afuera que tenemos confundido lo que es la humildad y lo que es dejar ir nuestros derechos y lo que es pensar siempre en la otra persona con un sentido de Ugh, bueno, yo no valgo y lo que yo quiero no vale y yo tengo que dejarle siempre al otro que salga ganando porque es lo que Dios quiere y lo voy a hacer con cólera, pero qué injusticia. Um, y claramente aquí todos hemos sido ofendidos, humillados, a todos nos han hecho una ofensa, todos tenemos un enojo con alguien más porque esta vida así es, la gente nos va a fallar y en más de alguna ocasión nos vamos a sentir Enojados con alguien y este podcast es para vos. Si estás en ese puesto en donde uh, te está costando dejar ir el enojo. Entonces nos vamos a ir a Mateo y es Mateo 5.48. Ahí empezó donde yo empecé a, a leer que decía, por tanto, sean perfectos. Así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces Dios nos llama a ser dos cosas, santos y perfectos. Bueno, santos lo vamos a dejar para otro lado, para otro momento. Pero dice, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¡Uf! ¡Qué carga más enorme! Porque no nos está diciendo, sean buenas personas. Ni siquiera nos está diciendo, sean buenos cristianos. Nos está diciendo, sean perfectos. Y el ejemplo que nos está dando para nuestra perfección, como, en, como y cuando digo perfectos, a lo que me refiero es a Dios mismo. <ríe> y estas son palabras de Jesús, ¿ok? Like, Jesús mismo, Dios Padre nos está diciendo, sean como yo, <ríe> básicamente. Pero este mensaje de ser perfectos viene al final de, de, de una... De un sermón o de un mensaje en donde Jesús estaba hablando de qué significaba ser un discípulo de verdad. Ustedes quieren seguirme a mí. Ustedes quieren enseñarle al mundo que siguen a Jesucristo. Hay seis antítesis que van a enseñarle a los demás que ustedes son mis discípulos. Y comienza en 5.21 que es justo después de donde Jesús le dice a sus discípulos, hey, yo no he venido a anular la ley. Yo no es que vine a quebrar las reglas y a decirles a ustedes, sí, hombre, la ley no importa. No, 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 no. Yo vine a cumplirla, ¿ok? Entonces, él empieza como a comparar, y esta va a ser una versión corta, espero, bueno, espero, pero, o sea, corta para todo lo que puedo hablar, pero él empieza a comparar lo que decía la ley con lo que él ha venido a enseñar. Entonces, si vos ahorita decís, no, yo, yo sí quiero ser cristiana, yo sí me considero cristiana. Jesús está diciendo, si vos me querés seguir, ok, la ley te dice, y empieza en el 21, no mates, y todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal, ok. Pero, dice Jesús, yo les digo que todo el que se enoje con su hermano, es más, cualquiera que insulte a su hermano, Cualquiera que maldiga a su hermano y esto es algo que nosotros, o sea, esto a mí me cala porque muchas veces cuando yo voy en el carro yo tengo un poquito de road rage y pasa alguien y digo ay ese hijo de la gran tanta y ay, es que se o cuando vemos en, pensamos en alguien corrupto y digo ay es que se vaya al infierno y de verdad que Jesús aquí está diciendo hey como que nos eleva no 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 se trata de que ves pero yo no mato no dice ustedes tienen que ser transformados de tal manera que valoren la humanidad de cada individuo sin quitársela al profanar su nombre, al decir son unos idiotas, son, es que no sirve, es que es un tal por cual, es que ojalá le pase tal, no, 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 no. A eso es la, a lo que nos lleva el estar enojados con alguien. El, se, ¿Se han fijado cuando están enojados con alguien? Ustedes piensan de esa persona y se le vienen 30 mil cosas a la mente, nada de ellas buenas. Eliminamos totalmente el valor humano de la otra persona y dice, si vos querés seguirme a mí, no podés eliminar el valor humano de nadie porque yo vine a morir por todos si y vos tenés que reflejar eso y se va otro paso más y dice, es más, si me estás dando algo en la iglesia, si estás ahí, si estás pensando que me estás honrando y te acordás que estás enojado con alguien, anda, déjame a mí y primero anda, reconciliarte. Entonces dos cosas que debemos hacer los cristianos. Primero, olvídate de cuando estás enojado con alguien es como que estás matando el espíritu de esa persona, el chance de esa persona de reconciliarse con Cristo. Y la segunda cosa es reconciliarnos. Ante todo, no tener ofensas. Alguien te hizo mal y vos estás diciendo, ah, fíjate que yo te voy a mantener todas estas ofensas que me has hecho para que cuando venga el juez, yo le voy a decir, mire, él me hizo ABCD. Es que ya no aguanto que me trate tan mal. Es que siempre se sale con la suya. Y en nuestra mente mantenemos una lista de todas las cosas que nos han hecho a pesar de que no nos las han hecho a nosotros, las tomamos personalmente y dice, no, es que ella me lo hizo a mí porque me quitó, porque me, me humilló, porque siempre va a ella primero. Y empezamos y ahí dice, um, si te va a denunciar, llega un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. ¿Cuántos de ustedes aquí amarran a la gente y los tienen? Es que cuando hay un juicio yo tengo todas mis pruebas en contra tuya y nos aferramos a eso. Y Jesús dice, no no, 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 no. O sea, lleguen a llegue en un acuerdo lo más pronto posible. ¿Qué significa eso? Ayer yo le decía a esta persona, no, no tenés, que, no tenés que actuar como la mejor persona. No tenés que dejarlo ir. Podés decir no y ponerte a tu nivel y decir, no, yo tampoco te perdono. O yo no te doy lo que vos tanto estás buscando. Yo no voy a ceder mis derechos ante vos. Nosotros tenemos la libertad de hacerlo. Muchas personas lo hacen. Sí, es más, creo que es mejor vivir externamente, por afuera, cómo realmente te sentís. Porque si yo por afuera te estoy sonriendo, pero por dentro estoy diciendo que maje más, hijo de la gran guayaba que me cae tan mal, mejor te lo dijera en la cara. ¿Ves? Y eso es lo que Jesús está diciendo acá. O sea, espérate. O sea, si lo vas a ir. Ah, si, si te van a denunciar lleguen a un acuerdo, si les quieres meter a la cárcel metela y ya, pero atenete a las consecuencias, que pueda ser que ella tenga más en contra tuyo que vos en contra de él, si te quieres ir por las reglas del mundo, ojo ojo, porque puede ser que te echen en la prisión, aquí dice, puede ser que te echen al calabozo, a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último centavo, todos hemos fallado, todos ofendemos y Jesús dice, ¿si querés ser mi discípulo? Te vas a tener que jugar con mis reglas, en donde el amor es incondicional, en donde el amor lo perdona todo. Así es, lo vas a tener que perdonar. Si querés seguirme a mí, si querés ser libre, si querés tener una vida completa. Luego, la segunda antítesis, antítesis es acerca del matrimonio. Y amo que nosotros, como seres humanos y cristianos, siempre pensamos que el matrimonio es, bueno, casémonos y, ay, Dios mío, trato, ser fiel, ser fiel, ser fiel. Jesús dice, no. No, cualquiera que mire a una mujer y la codicie, ya cometió adulterio. Entonces, nos eleva y dice, espérate, si vos vas a ser mi discípulo, también vas a mostrar compromiso al propósito de Dios para el matrimonio. En donde tú, tus pensamientos, tu corazón, tus, tus sentimientos, tus acciones van a estar completamente enfocadas en esa persona con la que te casaste, cómo la amas, cómo le servís, cómo le das, todo es para ella, no solo es decir ve, pero yo te soy fiel, mira yo por lo menos no me ando metiendo con otras mujeres, no, el propósito del matrimonio es que nosotros nos diéramos completamente para la otra persona, que nos, así como Cristo dice se dio la vida por la iglesia, así como Cristo nos ama incondicionalmente, condicionalmente, eso es lo que es el verdadero propósito del matrimonio, y se va más allá a decir el divorcio, el divorcio, no. El propósito, el, el valor original detrás de un matrimonio no es que nos haga sentir bien, es permanecer, es santidad es hacernos santos es esta persona que me incomoda porque la veo todos los días y conoce mis más grandes defectos porque yo no puedo yo no puedo tener una cara bonita en las 24 horas ante la gente sí pero ante mi marido imposible y esta persona que me conoce hasta lo más profundo y que me lo apunta porque lo ve y porque le afecta está ahí no para ay, no deja de fregarme siempre no es espérate. Está ahí para moldearme y para que yo cada vez me parezca más a Cristo. Está ahí para que yo esté a su lado. Que aguante los momentos difíciles. Que aguante los momentos que no me esperaba. Que no me complacen. Que no soy la niña mimada, la princesa. Y, y salir más fuerte después de eso. Luego en la tercera antítesis, cuando habla de juramentos y dice, fíjate que aquí dice, no, pero si, me pro, si lo prometes lo vas a hacer, ¿verdad? Y lo que Jesús le dice a los cristianos es, ¿sabe qué? Tu vida, tu vida, la fidelidad en tu vida debería de ser tan visible que los demás naturalmente confíen en vos. Querés ser mi discípulo? Que la demás gente ni siquiera te tenga que pedir tu palabra, porque tu vida es tu palabra, tu vida es tu ejemplo. Luego, aquí es donde viene de la relación de los demás, ojo por ojo. Ustedes han escuchado, dicen Mateo 38, ojo por ojo y diente por diente. ¿Querés justicia? ¿Querés ser mi discípulo? ¿Ok? Entonces, no solo vas a aceptar lo que sea el resultado. ¿Han escuchado esos que dicen, es que es una injusticia y yo no lo puedo aceptar y Dios es mi pastor y Él me va a librar? No. No, no, no. Aquí dicen no, 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 no. Pues no vas a ir gritando por las calles que te cometieron una injusticia. Vas a confiar en mí. Vas a aceptar el resultado, aunque en el mundo parezca que estás perdiendo, que, que, que estás perdiendo tus derechos. Y no solo eso, sino que vas a dar más de lo que se te pida. Vas a ir un paso más. No vas a resistir al que se te haga mal. Si te dan una bofetada, vas a poner la otra. Si alguien te pone pleito por tu camisa, se la vas a dar. Si alguien te, te obliga a ir el kilómetro, vas a ir dos. Al que te pida, le vas a dar. O sea, wow, pensando en esta persona que dice, es que yo no tengo, es que ella siempre me quita todo. Y Dios dice, sí, sí. ¿Quieres ser mi discípulo? Lo vas a hacer. Querés ser mi discípulo? No vas a buscar tu venganza. Vas a confiar en el resultado que yo estoy permitiendo que pase. Porque tengo un propósito, porque tengo un plan. Déjalo en mis manos. No busques justicia a tu manera. Dámela a mí. Um, y esto va atado con el, con el otro mensaje que es amor. Amor. ¿Qué significa amar? Y dice, no solo ames a tus enemigos, a tus amigos. Porque se le dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero les dice Jesús bien y elevo otra vez el estándar y dice: No, 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 cualquiera ama a los que lo aman. Yo les digo: Amen a los enemigos. Amen a aquellos que les están haciendo mal. Amen a aquellos que, ay, es que me saca de quicio, es que me irrita, es que siempre se sale con la suya, es que no, no la, I can't, no puedo porque uh, siempre es una, es una consentida, es una malcriada, es una, es una odiosa, es un corrupto y Dios dice, a esos pecadores que ustedes están viendo quiero que los amen y, y aquí es donde viene el ser perfecto, que les decía al principio, no es sean mejores personas ay bueno, pues voy a hacer lo que tengo que hacer porque estoy tratando de ser una mejor persona ay, no, voy a ser bueno porque ¿qué? yo no me voy a dar color no, no, es hey, háganlo Así como el padre es perfecto, son llamados a ser perfectos así como su papá en el cielo es perfecto. O sea, ¿a dónde viene la transformación? Cuando entendemos que el tratar bien a los demás, el no enojarnos con los demás, el no hablar mal de los demás, el enfocarme 100% en mi pareja, el no tener que quebrar mis promesas, ni siquiera dar promesas porque soy una persona íntegra. El poder de corazón amar a aquella gente que me hace mal, el poder amar a aquellos que no se lo merecen, es simplemente un reflejo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es lo que nos hace perfectos, eso es lo que nos hace libres, no es una no es una condena la que llevamos, es una diferencia porque mientras la otra persona no puede dejar ir sus derechos, nosotros libremente dejamos al pie de la cruz todo lo que merecemos según nosotros, todo lo que nosotros hemos luchado, lo que nosotros nos corresponde, porque decime, ¿sabes qué? Decimos, confiamos. En que aquel Cristo que yo conozco personalmente, que dio la vida por mí, tiene un mejor plan que el que yo jamás voy a tener. Y que si yo le doy a mi Isaac, que si yo le doy mi sueño, él no va a venir y lo va a matar. Él me va a dar algo mucho mejor. Cómo Él es con vos. Cómo Él te ama. Cómo Él te perdona. Así vosé con los demás. Nosotros debemos de ser un reflejo. Imagínate qué cosa más bella. En vez de buscar justicia y decir, pero me la vas a pagar. Ay, pero es que vos, algo... no, pues yo no te lo voy a dar. No, tenemos que servir a los demás para que seamos un espejo de lo que Dios nos dio a nosotros. Para que ellos digan, ¿cómo me trataste con tanto amor cuando yo no lo merezco? ¿Cómo fuiste tan Oh, como ese ladrón en la cruz que dijo, oíme, este no merece morir. Y aquí está ofreciéndome el paraíso. No solo no me condena, sino que me da algo que no merezco. ¿Y cómo somos perfectos? En la vida real. Dios nos presenta miles de oportunidades como ceder nuestro espacio. Ver que la otra persona, si no le damos ese espacio, si no le damos ese esa, ser el centro de atención, se muere. Y vos decís, yo, fíjate que yo no necesito tanto ese espacio como vos, porque yo tengo algo más celestial, yo tengo algo más perfecto. Yo no necesito tanto ser el centro de atención, quédate vos con la gloria, no importa, que mi gloria se la lleve mi Padre. No es de una manera mística, ¿sabes? No es pasando mil horas en la iglesia no es lo que yo haga y menos en privado mira las seis antítesis todas tratan de nuestra relación con los demás se trata de estar deliberadamente interesado en los demás así como Dios lo está está tan interesado en el ser humano que dejó la eternidad para venir a buscarlo esa persona que está perdida que no conoce de Dios o okay, que okay, vos decís me es que es odiosa espérame Primero, esta persona era yo antes de conocer a Cristo, antes de estar tan cerca con Él, antes de ser transformado por su palabra. Y segundo, esta persona, Dios vino del cielo para salvarla. No es tratar de hacer el bien, es tratar de ser como Dios, que lo que Dios hizo en nuestras vidas se refleje para los demás. Si el Espíritu de Dios en efecto está en tu vida, te transforma para que vos exhibas características divinas. Sabes, haces cosas que un ser humano normal no puede hacer. No somos seres humanos tratando de ser como Dios. Es que Dios está vivo en nosotros. Es él, el que vive. Yo, ¿Y cómo lo hacemos? Practicando la crucifixión de nuestros deseos. Pero es que yo quiero ser primera. Sí, pero Dios te dice ser la última. Lo puedes hacer. Puedes darle a esa persona el espacio que no merece, confiando que Dios te va a exaltar en el momento perfecto. Eh, y decís, pucha, yo no puedo, pero Dios sí. Es en ese momento que lo supernatural se vuelve natural en mí. Cosas que yo... Que la gente alrededor dice, oíme, pero wow, vos no eras así. La fulana que yo conozco, la Marcela que yo conozco jamás hubiera hecho eso. Sí, tenés razón, la Marcela que vos conoces no lo hizo. Fue Dios que vive en mí. ¿Sabes? Esos momentos en donde hay caos alrededor y todo se está derrumbando y de alguna u otra manera vos estás en paz. Triste, pero en paz. Cuando te ofenden y te humillan y vos decís, tengo la respuesta correcta para defenderme y aniquilarlo, pero me quedo callada porque lo voy a dejar en manos de Dios. Cuando lo que no nos merecen, pero vos encontrás esa gracia sobrenatural para seguirlos amando. Es ahí, es ahí donde do nosotros demostramos la perfección que viene del Padre. Es ahí donde nosotros tenemos esa oportunidad divina de enamorar a los otros de esa gracia y ese amor incondicional y eterno que Dios nos dio. Entonces ay, quería compartirles esto. Espero que de verdad les haga sentido. Déjenme saber si les está gustando, si les está. Olvídate si les está gustando, si les está generando algún tipo de cambio, algún tipo de acercamiento a esa verdad que solo Dios tiene y que dicen Dios mío, yo antes me ofuscaba por cosas tan Pequeñas y ahorita veo la libertad que hay en él. Déjenme saber con sus comentarios, escríbanme por Instagram. Aquí creo que voy a dejar un, estoy viendo que se puede dejar una preguntita para que ustedes comenten. Me encantaría saber cómo van en su caminar cristiano. Um, y de verdad que gracias por estar aquí y los veo en el próximo capítulo. <ríe> gracias. Hola, hola, les saluda Marcela Zacapa de El Armario HN y vamos con la parte 2 de mi podcast de, de la carga de ser perfectos. Ayer les subí la primera parte en donde hablaba de cómo Jesús vino a elevar los estándares que todos tenían. En vez de decir no matar, él dice no, mis discípulos no quiero ni siquiera que se enojen, ni siquiera que busquen venganza. Um, si te pegan en una mejilla ofrece la otra eh, y, y toda esta conversación comenzó porque una persona me decía es que estoy cansada de ser la mejor persona, estoy cansada de tener que dar ¿Por qué yo veo alrededor mío y todos pueden ser, pensar en ellos y ser egoístas y, y hacer lo que quieran y me decía es como que los demás tienen un pase libre. Ellos tienen un pase libre, a hacer y hacer como quieran, y yo tengo que ser la mejor persona, la que cede, la que, la que le da más, la que no piensa en mí, la que piensa en ellos antes que en uno. Y, y yo dije, ok, si usted está pensando, si sí, es que realmente esto del cristianismo quiere ganas, o sea, estos cristianos lo que quieren es que uno... Que uno sea tonto, pues, que se deje dejados, perdedores, mediocres. No, después de la base que hice ayer de lo que Jesús viene a decir y el por qué, lo mencioné un poquito en el fondo. Pero quiero decirte algo. Al final, todos somos libres de ser como queramos ser, de decidir y actuar como queramos ser. Nadie se escapa de las consecuencias, eso sí, vos tenés la libertad de decir, yo voy a cachimbear al otro, es que ya me tiene harto y lo voy a agarrar a golpes, tenés la libertad de irrespetar a otra persona, de difamarlo, vos lo podés hacer, nadie te lo puede evitar, la consecuencia probablemente no te la quitas incluyendo cárcel, para eso tenemos las leyes, pero la libertad está en vos. Y yo le decía a esta persona, mira, espérate, es que si vos estás tratando de ser la mejor persona, si vos estás tratando de no decirle nada, de ser buena gente, entre comillas, pero por dentro estás hartándotela, por dentro estás pensando es que realmente esta magia me cae mal, es que no es justo, lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo, pero no me parece. Entonces no estás haciendo nada. Porque mira lo que dice Jesús, o sea, no, no solo es lo externo, no solo no te acostés con otros, no solo no, no, eh, no mates, no, no, no. Tu corazón, ¿qué estás sintiendo? Si tu corazón por dentro la está aniquilando a esa persona, aunque sea solo en, en, en materia de la mente, mejor agarra un cuchillo y, y zampale, pues. Me explico, o sea, Jesús elevó los estándares y dijo, esto es cuestión del corazón. Entonces, ahí es donde Él viene y dice después, el ejemplo es Dios. Tenés que ser, para ser mi discípulo, Tenés que ser perfecto así como lo es tu Padre. Y ahí es donde viene la libertad, que no somos nosotros tratando por fuera de ponernos maquillaje y de ponernos una sonrisa, que eso nos hace hipócritas, porque por dentro decimos, es que me cae mal, es que no la aguanto. Y aquí es donde viene la belleza de la libertad. Vos podés elegir, y de hecho yo le decía a esta persona, mira, yo prefiero ver tu corazón por fuera. Sabes, a mí me gusta la gente que usa el corazón en la manga, le caigo mal y lo sé, ahí no hay para dónde. Belleza yo ya sé dónde estoy parada. Pero la gente que es hipócrita, la gente que por un lado te dice una cosa, pero por el otro realmente piensa distinto y, y a veces hasta no te dice lo que piensa por no ofender o por no causar controversia o por no causar conflicto. Pero realmente ahí es donde entra el problema porque no sabes dónde estás parada. Y, di, y Jesús, por eso, en esa charla de Mateo 5 o 6, ya no me acuerdo, dice, ¡Ey! es que no se trata de ser buenas, de ser mejores cristianos. No se trata de ser, aquí decía yo, no se trata de hacer buenas cosas. Se trata de ser como Dios. ¿Me explico? Se no se trata de tener características humanas que cualquiera puede tener sin necesidad de Dios. O sea... Ay, sí, yo quiero hacer buenas obras porque, mira, me veo bien, porque pobrecita esta persona, ser movida a misericordia. No, se trata de tener características divinas. Se trata de ser transformados. Se trata de ser como Dios porque Dios vive en nosotros. Yo estoy muerta. O sea, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo pongo ante los pies de Cristo en esa cruz y digo, lo que vos querás Ahora. Aquí, está donde el ca aquí, aquí es donde está el cambio de chip. No lo entrego porque no me lo merezco. No lo entrego porque no tengo el derecho de hacerlo. No lo entrego porque yo no valgo. Nuestra, nuestro ejemplo es Jesús nadie más que Jesús que era Dios o sea imagínate Jesús en un momento estar siendo en el dueño del universo que no estaba amarrado por tiempo y al siguiente segundo estar en un pesebre cuidado por dos niños una niña de madre o sea ese es nuestro ejemplo no es que Jesús no era nadie no era quien para venir a, a establecer su reino, no era quien para poner claro a los romanos y a la gente que le dudaba. No es que él no valía, no es que él no tenía ese derecho, no es que no se lo merecía, es que él voluntariamente lo cedió y no lo cedió ay, para que fuera humillado, para que fuera visto como el perdedor de la historia, no. Lo cedió voluntariamente porque él miró mucho más allá de lo que nosotros como humanos veíamos. ¡Y Jesús murió. No, Jesús decía, no, 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 espérate, es que no es que el Hijo del Hombre va a morir, pero no es que va a morir porque Dios mío murió y que aquí termina la historia. No, voy a morir porque voy a ir a reclamar lo que es mío, la vida eterna. Voy a ir porque voy a quitarle las llaves a Satanás de una vez por todas, porque aquí quien manda soy yo y les voy a dar una libertad sobre la muerte y sobre toda aflicción y pecado que puedan estar sintiendo. Entonces te das cuenta y ese es el cambio de paradigma que tenemos que hacer nosotros como cristianos. tenés el derecho de seguir haciendo rabietas, de ser egoísta, de pensar únicamente o primero en vos y después en los demás. Pero Dios ya sabe que el resultado de esos caminos, el, resu el resultado del camino de pensar primero en vos, es una persona intolerante, es una persona que, que, que nadie quiere estar con ella, es una persona, ultimately porque ni siquiera se trata de que si los demás te van a querer o no, es que vos nunca vas a estar contenta. Si vos, le das de comer a lo que tu corazón desea, nada va a ser suficiente. No solo vas a querer enojarte con esa persona, vas a querer vengarte de esa persona. Y después vas a querer enojarte con el otro. Ya se va a convertir en una manera de vida. No solo vas a hablar bonito con esta, con esta muchacha, te vas a acostar con ella y después de ella te vas a acostar con otra. Ya la infidelidad ya se convierte en parte tuya. Es tu carácter el que está en juego. Es tu sentido de paz, de estar completo, de tener gozo. Eso es lo que nos estamos jugando. Y por eso es que Dios dice, yo sé que esto que vos te estás aferrando es tuyo. Y tenés derecho a quedártelo y tenés derecho a buscar tu felicidad a tu manera. Pero yo ya sé lo que eso te va a traer a tu vida. Porque cuando pones, cuando vos te pones antes que los demás, eso no trae felicidad, eso no trae com completeness, eso no trae plenitud. Lo que trae es amargura. Porque siempre vas a querer más. El ego humano es insaciable. Si vos haces tu vida acerca de vos nunca va a ser suficiente porque nuestra humanidad siempre va a fijarse en alguien que tiene más y vamos a querer aquello, vamos a querer cosas, cosas que al final cuando las tengamos no nos van a llenar. ¿No te has fijado? ¿No te has fijado que cuando que hay gente que pareciera que vos decís, Puche, pero, pero si esta persona todo lo que ha querido se le ha dado y lo ha tenido y más bien está peor? Es por eso, porque como seres humanos no fuimos creados para quedarnos en una silla y simplemente llenarnos, 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 llenarnos hasta que explotemos. Eso nos mata. Fuimos creados para, para, para ser vida. Para, y, y, y la única manera que vos sos vida es dando tu vida por los demás, viviendo para los demás. No significa que vas a pensar menos de vos. No, 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 no es mediocridad. O sea, hay gente que piensa que humildad es decir, yo no lo merezco, yo no lo valgo, yo, yo no valgo. No, no es pensar menos de vos, es pensar menos en vos. ¿Cómo eliminas tus problemas de tu mente? Pensé en los problemas ajenos. ¿Estás estancada, con un, frustrada con una situación tuya? Pensé en el problema de alguien más. Y te garantizo, empezá a ayudar a los demás y te garantizo que tu problema va a ir perdiendo importancia. Te garantizo que lo que vas a encontrar cuando vos rindas tus derechos y tus aflicciones y tus enojos y tus venganzas y tus deseos a la cruz, vas a recibir muchísimo más de lo que jamás este mundo te puede dar. Miren, yo no les puedo explicar cómo a mí me apasiona meditar en su palabra porque no es una meditación repetitiva que no tiene impacto, es un escudriñamiento de Qué significa y cómo lo que Dios dice en su palabra cambia mi manera de pensar, porque cuando usted cambia una manera de pensar errónea, ahí es donde viene la transformación y ahí es donde viene la libertad, sabes, es, es, es impresionante. ¿Cómo vos podés pasar una vida bajo esa carga y bajo esa frustración y bajo esa impotencia y te cuesta? ¿Te has fijado cuando te cuesta ver a alguien y vos decís, es que, ay, miras cómo me cuesta y es que no puedo y por más que trato, no puedo, me cae mal. Y estoy dando ese ejemplo porque es el que más nos podemos relacionar. Pero cuando vos meditas en eso y decís, espérate, yo no puedo perdonarla. Yo, a mí me cae mal, pero Señor, Vos en mí sí podés. O sea, como que yo dejo de caminar y me pongo a tus pies, co como esos niños te has fijado cuando no pueden bailar y ponen los piecitos encima del papá. Y el papá es el que va moviendo y el niño solo va ahí cargado. <risa> es ese complete surrender. Es, um, es una entrega completa, completa. No importa si vos decís, Dios mío, pero... Pero, en, o sea, también tengo que, también tengo que perdonarle este sí. Y tomás la decisión consciente de decir, como que, como que tu mente le habla a tu corazón. Imagínate que tu mente es la mamá y el corazón es el niño que está llorando y dice, pero es que yo quería ir a comer y yo quería mi chocolate, y yo quería mi chocolate. Y tu mente le dice, sí, mi amor, pero me va a confiar y yo le voy a dar uno mejor mañana. ¿Te has fijado? Cuando le hablas a un niño y el niño te queda viendo lleno de lágrimas, de cocodrilo, pero dice, bueno, primero no me queda de otra porque qué voy a hacer, pegarle a mi mamá, no, ¿verdad? Entonces, así, así nuestro corazón tiene que decir, bueno, ay, yo yo cuántas veces le he dicho a Dios, Señor, es que yo lo quiero, yo yo quería eso, yo quiero, yo quiero. Y yo sé que si yo llamo, si yo empujo, yo lo consigo. Pero también tam, pero pero siento y digo, pero lo voy a dejar en tus manos, Señor, porque vos sabés lo que me conviene vos sabes lo que tengo que hacer y cuántas veces tengo, te, he tenido que ir a ver gente que, que me cae mal porque pues y todos tenemos eso y yo en la mañana Señor ayúdame a amar a esta persona ayúdame a amarla o sea, ayúdame a verla a través de tus ojos verla como, como tu hija como tu creación por la quien vos veniste a morir y, y así es como es como la fe se va haciendo poderosa en nuestra vida porque una fe que solo se... Se habla, pero no se vive. No es fe. No no te transforma, no te libera, no te da esa plenitud ni ese gozo. Entonces espero que esto les haya traído un poquito más de claridad. Ahí estoy. Ahí dejé en el anterior que me dejaran preguntas. Si las tienen, um, estoy. Me encantaría saber qué piensan y platicar con ustedes y ver cómo van y que y que de alguna manera pueda orar por ustedes. Entonces, bueno, con esto ya 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 los dejo porque ya se me vienen a los 15 minutos y trato de hacerlo así. Um, espero que esto les ayude. Espero que esto les ayude a dejar ir aquellas cosas que nos están limitando a tener a Dios vivo caminando por nosotros y para nosotros. él cuida de usted él, él quiere lo mejor para usted y lo mejor para usted está estar en sus manos 100%. Hasta luego y gracias. Que tenga un día espectacular.